0: Привет на часах 9 утра и это главхак ченнел, зовут меня по-прежнему Нигар Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Вики сайты взламывают и заставляют распространять спам о фортнайт и подарочных картах. Майнеры активно злоупотребляют возможностями себе кибернет Компании забывают очищать сетевое оборудование при продаже на вторичном рынке. Уязвимость гос.токен позволяла создавать бэкдор для любой учетной записи Google. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. Сайты ряда университета, включая Стэнфорд, Берклин и Массачусетский технологический институт, распространяют фишинговый спам, связанный с игрой в Fortnite, а также предлагают фейковые подарочные карты. Судя по всему, массовым атакам подвергаются ресурсы, работающие на т и СМС Медиавике. Первую массовую компрометацию университетских ресурсов заметил и боесследователь, известный под ником Гониджа. Он сообщил, что десятки поддоменов известных учебных заведений в США начали распространять спам, связанный с Fortnite. Издание Blipping Computer объясняет, что по Страдавшие ресурсы работают под управлением Т-Вики и Медиа Вики. Не последнее представляет собой CMS, который поддерживается Википедия и ряда сайтов Викимедиа. Взломанные Вики-ресурсы заманивают читателей на фишинговые сайты, где им предлагают бесплатные подарочные карты в обмен на участие в фиктивных опросах внутриигровую валюту в а также различные читы. На самом деле такие страницы представляют собой фишинговые формы, которые запрашивают и воруют у пользователей неучетные данные. Журналисты говорят, что хотя вредоносная компании в первую очередь нацелена на университетские сайты, созданные с помощью. Вики, похоже, что от ее рук тех же хакеров пострадали и правительственные сайты. В их числе мини-сайты правительства Бразилии и европейских Европа.еу. В случае с Европа.еу спамеры злоупотребляют сервисом Европас и Европортфолио порталами поиска работ, который позволял резидентам из ЕС создавать резюме и сопроводительные письма в формате PDF. Пока не ясно, какой эксплойт злоумышленники используют для загрузки спам-страниц и PDF документов на вики-сайты. В прошлые месяцы MediaWiki выпустила патчи, устранившие множество уязвимостей, однако и ни одно из этих исправлений явно не имеет отношения к продолжающейся вредоносной кампании. Майнеры активно злоупотребляют возможности Кибернета с AirBug. Система распределения прав доступа к различным объектам в кластере Кибернет используется злоумышленниками для создания стойка бэкдоров аккаунтов в кластерах Кибернетс и последующей захват ресурсов для майнинга Манера. AirBug представляет собой систему управления доступом к API Кибернетс, которая позволяет администраторам определять, какие пользователи или сервис аккаунты могут получить доступ к ресурсам и операциям с API. Эксперты из компании Аква Security описали недавно обнаруженную компанию Buster, о которой уже пострадали как минимум 60 неправильно настроенных кластеров кибернет. Компания была обнаружена, когда злоумышленники взломали один из хеннипотов Аква Security, который специально был настроен неправильно, раскрывая ключи API и ключи доступа. Она так началась с того, что хакеры получили первоначальный доступ через неправильно сконфигурированный API. Затем они проверили наличие конкурирующих фредоносных майнеров на скомпрометированном серваке, а после использовали ErrorBug, чтобы окончательно закрепиться в системе. Повышленники создали новую кластер Roll с привилегиями уровня администратора, объясняют исследователи. Затем они создали сервис-аккаунт Куб Контроллера в пространстве имени Куб Систем. После этого был создан кластер Roll Binding. После этого был создан кластер кластер Roll, чтобы привязать кластер Roll к сервис-аккаунту, получив надежный и незаметный бэкдор. Компании забывают очищать сетевое оборудование при продаже на авторичном рынке. Аналитики из компании ESET обнаружили, что после покупки поддержанного маршуризатора на устройстве нередко можно обнаружить забытые конфиденциальные данные. Такие данные могут использоваться для проникновения в корпоративные среды или получения информации о клиентах. Это исследование началось с того, что компания ESET приобрела несколько бу маршрутизаторов для создания тестовой среды, но оказалось, что купольные устройства не были очищены должным образом и до сих пор содержат данные о конфигурации сети, но также информацию, позволяющую идентифицировать их Предыдущих владельцев. В числе приобретенного оборудования было четыре устройства. В общей сложности исследователи приобрели с рук 18 бывших в употреблении устройств корпоративного уровня. Выяснилось, что данные конфигурации по-прежнему доступны более чем на половине из них, а они еще все еще актуальны. Одно устройство оказалось неработающим, после чего его исключили из испытаний, а еще два являлись зеркалами друг друга и в результате их посчитали как одно. Из оставшихся 16 устройств только 5 были очищены должным образом, и только два имели хоть какую-то защиту, затруднявшую доступ к некоторым данным. Увы, большинства случаев в устройствах можно было получить доступ к полным данным конфигурации, то есть узнать множество подробностей о бывшем владельце, о том, как он настроил сеть, а также о соединениях между другими системами. Уязвимость хост-токен позволяла создать бэкдор для любой учетной записи Google. Компания Google устранила опасную уязвимость в Google Cloud Platform. Проблема затрагивала всех пользователей и позволяла злоумышленникам создавать бэкдоры для чужих учетных записей, используя вредоносные приложения, установленные из магазина Google или посторонних поставщиков. Уязвимость была обнаружена израильским стартапом Astrix Security, причем баг нашли еще летом 22 но устранить его удалось лишь с помощью глобального исправления, выпущенного в начале апреля 23 Суть гостокена заключается в том, что после авторизации и привязки к токену, который дает доступ к учетной записи Google, предоносные приложения могут стать невидимыми за счет использования этой уязвимости. В итоге приложение будет скрыто со страницы управления приложениями — единственного места, откуда пользователи Google могут управлять своими приложениями, подключенными к учетным записям. Поскольку это единственное место, где Пользователи Google могут видеть свои приложения и отзывать доступ к ним. Эксплойт делает вредоносное приложение неудаляемым. Из учетной записи Google пишет исследователь Астрик Security. Злоумышленник, в свою очередь, может сделать приложение видимым по своему усмотрению и использовать токен для доступа к учетной записи жертвы, а затем снова скрыть приложение, чтобы вновь сделать его неудаляемым. Другими словами, у злоумышленника будет призрачный токен для аккаунта жертвы. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игертанр. Пока.